0: Salut Comment ça permettez Maestro, prego. Una Une grande histoire d'amour, si, si. Wow, j'ai dit, mamma mia Viva l'Italia <ride> allora. 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 allora Allora Allora
1: Allora Buongiorno Bienvenue dans Allora, le podcast qui met de la dolce vita dans vos oreilles. Je m'appelle Claire, je suis journaliste passionnée par le bel paese, comme vous, j'imagine. Ça nous fait donc un point commun. Alors, je vous propose de partir en virée avec moi à travers des histoires italiennes inspirantes. Vous me suivez
0: Venez, oui. venez avec me. Viens Je ne yeah. sais plus que ça sonne, que ça fâche. Où di fuoco, là sonne, là di ghiaccio. Où di donna, cangiare di colore. Où di
1: donna, mi fa palpitare. Où di donna, mi fa palpitare. Où di donna. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alora. Un épisode qui, en ce début d'année, va donner le « la ». Cette expression s'inspire du fonctionnement de l'orchestre, où chaque musicien doit accorder son instrument sur les autres, afin de jouer harmonieusement. Cet accord se fait sur la note « la ». Donner le « la », c'est donc donner le ton ou, d'une certaine manière, montrer l'exemple à suivre. « c'est ce qui m'inspire dans le parcours libre et affranchi de la talentueuse chanteuse lyrique que nous allons rencontrer aujourd'hui. Cette mezzo-soprano offre un sacré vent de fraîcheur à l'opéra français, notamment parce que son parcours est atypique. D'abord, elle a choisi sa destinée en s'inspirant des comédies musicales qui ont bercé son enfance. Puis, pour travailler sa voix, elle a refusé le parcours académique classique, lui préférant les rencontres avec les artistes qui l'inspiraient puissamment. Face à tant d'enthousiasme et de talent aussi, il faut bien le reconnaître, ils ont tous accepté de lui transmettre leur feu sacré. Ça a plutôt bien fonctionné, puisqu'à 23 ans seulement, elle est nommée Révélation artiste lyrique aux victoires de la musique classique en 2017. Depuis, elle parcourt le monde et se produit sur les plus grandes scènes, en alternant les concerts de musique baroque, le répertoire qu'elle a fait sien et les grands rôles d'opéra. Mais attention, dans les deux cas, ce qui l'anime, c'est de nous prouver que cette musique est bel et bien rock'n'roll et dans la lignée de nos standards de variété. Oui, vous m'avez bien entendu Et si cette fougue, cet élan musical, lui venait de ses origines italiennes, nichées dans le Piémont et eh oui, vous vous doutiez bien que l'Italie allait encore frapper. C'est donc ce que l'on va découvrir avec elle au fil de cet épisode. Alors qu'elle interprétera dans quelques jours Idamante au Grand Théâtre de Genève, puis Médée au Palais Garnier à Paris dès le 10 avril, Léa désandré a réussi à faire une petite place dans son agenda pour Alora. Alors on va bien en profiter. <rire> Bonjour, <giorno>, Léa. Bonjour, Claire. Merci infiniment de nous accorder ce temps-là parce que bah, comme je, je viens de le dire euh, ta vie elle est vraiment rythmée euh, entre tous tes voyages aux quatre coins du monde pour aller chanter sur toutes les plus belles scènes ces moments de répit à Paris, ils ne sont pas si fréquents, en fait, j'imagine. Non, mais pour venir
0: parler de l'Italie, c'est toujours un
1: plaisir. Bon, alors, on a beaucoup de chance. <rire> Quand tu es à Paris, qu'est-ce que tu fais pour casser ta rythmique habituelle entre les répétitions, les enregistrements, les concerts
0: ben, J'aime bien revenir à une forme de routine. Ouais. Donc, être chez moi, déjà, juste le plaisir de dormir dans son lit, de faire son linge, d'avoir sa tasse de thé, d'allumer sa bougie. Et par exemple, ce matin, parce que je suis rentrée hier soir, aller faire quelques courses, m'acheter des fleurs. Ça, c'est vraiment un plaisir que je m'accorde, oui. qui ne perd pas de, de valeur. Euh, me balader dans le quartier, aller prendre mmh. un café, dire bonjour au boulanger. Vraiment cet aspect un peu familial de revenir au berceau et de se sentir chez soi, parce que c'est un peu ce qui, ce qui peut entre guillemets, écouter lorsqu'on est sur les routes. Bien sûr. À la fois, c'est merveilleux parce qu'on découvre plein de cultures, de personnes différentes, qu'on s'enrichit. Mais ce côté très... Euh, la casa c'est vraiment... Euh, <rire> ça, c'est peut-être mes racines italiennes qui sont là. Qui mais...
1: reviennent, justement. Ouais,
0: c'est <rire> le côté... Euh, Chill à la maison, on a nos petites ouais. habitudes, on fait la pasta. Mais même en fait, juste d'avoir ces ustensiles de cuisine, c'est mm. tellement bien. Donc c'est bel et bien là, quoi. Pour tous les Italiens, ah, il ouais. y a quand même quelque chose ah, qui ouais. revient
1: toujours. Ouais, c'est ça.
0: Carrément. Alors oui, j'ai quelques collègues chanteuses, elles, elles voyagent en voiture avec des caisses, les casseroles, les, casseroles, les couteaux, <rire> les carrément. machines à café. Là, ah, ça bien, plaisante pas. Bah, non, 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 mais <rire> je comprends en fait. En, ouais, en... Avec la maison dans la voiture
1: finalement, ouais. quasiment, carrément. pour recréer ce confort... Euh, Très personnel, en fait. Ouais, ouais, complètement, ouais. Alors, c'est l'habitude, euh, en début de chaque épisode, dans Allora, c'est de poser le décor. On se retrouve donc à Paris. C'est la ville où tu as élu domicile et dont tu es originaire. Euh, mais on va le découvrir. Ton cœur balance entre la France et l'Italie. Tu es franco-italienne. Ses origines transalpines, elles t'ont été transmises par ton père. Mmh. Depuis ton enfance, comment vis-tu ou recrées-tu à Paris ta
0: bulle de culture italienne et ça passe beaucoup par la nourriture, le café. Le café, c'est une vraie passion qui est née en Italie. Ouais. Et, et maintenant, je le cultive. C'est euh, ton rituel. C'est mon rituel. Et je... Alors, même que ce soit à la maison ou à l'étranger, c'est vraiment le plaisir d'aller chercher le bon café, de me prendre mon petit espresso. Ah ouais, c est... C est... Là, on ne se contente pas de la machine ah, non. <rire> dans la salle de concert. Non Non, non, non. <rire> Mais ça fait aussi partie de comment découvrir pays. Par exemple, au Japon, il y a des traditions aussi qui sont un vrai. peu différentes, et, mais toujours au travers des racines et de l'Italie. Et euh, sinon, au quotidien, bah, le, le rythme aussi, rester, rester calme, il y a un truc très... Euh, L'Italie, c'est le sourire, c'est mmh. être euh, tranquille. Je me souviens de ma prof italienne qui me disait tout le temps « tranquille, tranquille ». Quand je suis arrivée en Italie, moi, j'étais là mais « non, mais il n'y a pas de temps, il faut, il faut, <rire> faut, il faut y passe. aller, il faut y aller, il faut y aller <rire> ». Et en fait, ce truc un peu euh, « lay back », qui fait que ce qu'on fait, on le fait en pleine conscience. Et aussi, quand on est avec les gens, on est vraiment avec les personnes avec lesquelles on est. On profite des rencontres, des discussions, on écoute, on partage. Ça, ça fait vraiment partie de, de moi. Et c'est possible quand on a
1: une vie à 100 à l'heure comme la tienne
0: bah, ou... En fait, ce que je me dis, c'est les moments. Si je, je décide des moments, j'ai peu de temps pour l'improvisation. Et généralement, c'est les meilleurs moments, d'ailleurs, les ouais, moments d'improvisation. Mais... Ouais. Sinon, quand euh, je, je pose des choses dans mon agenda, elles sont là et j'y suis pleinement. Donc, si c'est un rendez-vous, euh, un... c'est le moment. Là, on est ensemble maintenant. J'ai pas envie d'être ailleurs et je profite à fond de ce moment-là. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'arrive à, à le vivre au quotidien. C'est cette philosophie de vie dont on
1: profite, donc on a, on a beaucoup de chance de passer ce temps véritable avec toi dans nos oreilles. Alors après cette première mise en bouche à l'italienne, je te propose de parcourir ensemble les grandes lignes de ta vie. Chaque numéro d'Allora est construit comme un roman que l'on chapitre au fil des épisodes de vie. Je te propose donc de commencer tout de suite par le chapitre 1, intitulé La Melodia della Felicità, <rire> la mélodie du bonheur. <rire> J'adore. <rire> Ta double identité, tu la tiens de ta mère française, originaire du sud-ouest, si je ne dis pas de bêtises, et de ton père qui t'offre donc sa part d'italianité. Tes racines italiennes se logent dans la région du Piémont et de la vallée d'Aoste, dans le nord-ouest de l'Italie, à quelques pas de la Suisse que l'on mette les points sur les i tout de suite. Ton nom se prononce donc désandré à l'italienne, on est d'accord
0: Exactement, est ça. merci ah <rire> Parce
1: qu'on est d'accord que l'erreur doit quand même être
0: assez fréquente, ah non bah Oui, elle est hebdomadaire, au moins, quotidienne presque.
1: <rire> Est-ce que tu prends un malin plaisir à recadrer tous ceux qui t'appellent Léa de Zantre, du coup,
0: j'imagine en vrai pas, parce qu'au début ça m'irritait, en fait maintenant je me dis c'est cool, c'est exotique, chacun le dit comme il veut, il faut que ça sonne bien dans la bouche de la personne. Et, et finalement
1: c'était deux identités, elles se retrouvent comme ça en ouais.
0: fait aussi. Exactement. Il y a et deux en... prononciations. Oui, il y en a même plus. En Italie, mon professeur me disait tout le temps mais ça devrait être des Andres, on ne devrait pas dire le S. Il y a deux Andres, des Andres, deux Cendres, il y en a plein, plein possible. Et en fait un jour j'ai eu cette discussion avec mes grands-parents, je leur ai dit bon. Attendez, là, il faut qu'on parle, parce que c'est plus possible. <rire> Comment je m'appelle Comment, voilà. <rire> Et en fait, ils m'ont dit, bah, écoute, nous, on a toujours dit des André, mm -hmm. mais peut-être qu'ils n'avaient pas véritablement ouais, de, la réponse. Donc, en fait, peut-être que nous, on se trompe fondamentalement, mais on est convaincu que c'est des André. Du coup, je tiens à cette identité-là.
1: Alors, est-ce que tu peux justement nous raconter ton lien avec ce pays familial Qu'est-ce que ton père t'a transmis de ses racines italiennes Et comment, toi, tu te les as appropriées ben,
0: Je veux encore parler de nourriture, mais euh... <rire> vraiment. La passe. Non, mais c'est vraiment ça pour nous, la tradition. La pizza le dimanche, euh, la à plusieurs fois par semaine. En fait, mon papa me parlait italien quand j'étais petite, jusqu'à mes 6 ans, jusqu'à l'arrivée de ma sœur. Donc, j'ai eu la chance d'entendre de, cette langue à la maison, de pouvoir m'en absorber. Euh, j'étais bilingue quand j'étais petite. Puis, ma sœur est arrivée et curieusement, papa a arrêté de, de parler... Euh, le français. Italien à la maison. Ouais, du coup, est on est devenu... Euh, langue. Voilà. Et en fait, l'italien, on le pratiquait quand venaient mes grands-parents, parce que mes deux grands-parents, eux, sont donc euh, d'Italie. Mon papa est 100% italien, de 100, mais il est né en France, en fait. Okay. Et donc, quand les grands-parents étaient là, il y avait même... Euh, Ma elle parle le dialecte du Piémont. Alors, mais euh, oui, tout, euh, genre, tous ces dialectes de chaque région, ils se disent dingues. C'est incroyable, mais ouais. le, le, le Piémontais, c'est vraiment... Euh, on ne comprend rien, quoi. Euh, <rire> et les quelques expressions que je connais, je crois que c'est des expressions que je ne dois pas répéter. Elle disait quand elle était énervée. <rire> De toute façon, elle ne serait pas forcément comprise dans d'autres régions. Exactement, exactement. Mais <rire> oui. donc voilà, c'était quand on était avec eux, où de temps en temps, on allait voir ma tante et mon cousin, qui eux sont du côté de Milan. D'accord. Et c'est une culture qui m'était, euh, du coup, à partir de mes 6 ans jusqu'à, euh, je dirais, 16-17 ans, quelque part, je la rejetais un peu. Un mm -hmm. peu comme aussi la, la maman de ma maman ch était chanteuse d'opéra. Et ça aussi, je rejetais ce côté. Euh, Diva, la dame avec des plumes, des robes à froufrou oui. et tout. Et bizarrement, bah aujourd'hui, je suis chanteuse d'opéra et très, très... Euh, et
1: l'italien est quand même au cœur de, de ton œuvre, beaucoup c'est ce qu'on va voir. Ouais.
0: Et je pense que quand on est enfant, euh, ça fait aussi partie du processus de mmh. rejeter euh, ce qui nous entoure et nos racines pour ouais. se créer sa propre identité.
1: Mais au final, on s'en imprègne
0: quand même d'une certaine façon. Ouais. In involontairement, ouais. et, euh, on a beau être rebelle et pas vouloir, euh, ouais. c est, c est, ça reste là. Tu t'imprégnais vraiment de cette culture euh, à travers ces moments euh, passés en famille, en fait. Euh, Exactement. Euh, La musique aussi, avec euh, mon grand-père qui avait sa playlist favorite. Il, il chantait très, très bien. Ah Alors du coup, <rire> après le repas, quand il y avait un petit verre de vin ou un odo et très bien. Et... allez, c'était parti <rire> Du coup, il y a quelques chansons comme ça qui sont bien ancrées dans la famille. la famille oui, et, et qui
1: reviennent du coup comme un rituel aussi chaque année. Exactement,
0: exactement. Très bien. Et qui sont, c'est que des souvenirs, même quand c'est des chansons tristes, elles sont chantées avec plein d'allégresse, de joie. Oui. Donc voilà, mais en fait, ce qui est difficile pour moi, c'est de vraiment dissocier ce qui était du domaine de l'Italie et de la France en termes de culture à la maison, parce que c'était vraiment très lié. Mon papa, même s'il a grandit en France, il a toujours été beaucoup plus italien mmh. que français, au fond Dans de lui. Dans sa façon d'être. Exactement. Ouais, ça. Donc, ça fait... Vraiment partie de nous. Et, euh,
1: et, et tu me dis, si je me trompe, mais il y a deux villages qui sont importants dans ta famille paternelle. Euh, c'est Varallo c'est ça ouais. Et Domodossola Domodossola Est-ce que tu peux nous les présenter Parce que j'imagine que c'est des lieux où tu es allée et qu Quels souvenirs tu as Et est-ce que c'est des lieux dans lesquels tu as besoin de, de retourner régulièrement, de te
0: reconnecter aussi ben Alors curieusement, il y en a un où je ne suis jamais allée. D'accord. Euh, et ça fait partie, euh, justement, là, quand je vais être à Genève avec mon papa, on a prévu d'y aller. Et euh, l'autre endroit, c'était près du Ticino. Où il y avait une maison de famille. Euh, je me souviens d'aller à la boulangerie chercher les petits biscotti que mon papa ah. adorait. Ah. Je me souviens aussi d'un moment où on était tous les deux dans la boulangerie. Enfin, c'est la pasticcerie en fait. oui, Et on parlait français. Et il y avait deux Italiens devant nous qui disaient « Ah, regarde-les, c'est touristes et tout. <rire> » Parce qu'ils pensaient qu'on était français, Mais quoi. Sûr, et mon papa, tout. à un moment donné, qui fait... Euh, qui commencent à leur parler en italien, genre « Excusez-moi, qu'est-ce qui est là-bas » Ils sont devenus <rire> livides Oups et, et Ils ça, cachaient bien leurs jeux. Oh oui, exactement. <rire> et ça, j'adore. C'est un truc qu'on fait de temps en ouais. temps. Euh, c'est un peu coquin, mais euh, voilà. Donc, c'est quelques souvenirs. On est très peu allés, en fait, dans ouais. cette région-là, parce que la maison de famille a été vendue assez vite. Moi, je n'étais même pas née quand la maison a été vendue. Et ce qui
1: revient, finalement, c'est ces rituels du quotidien en Italie, que toi aussi, tu, tu réadaptes et réajustes ouais. en France, en fait.
0: Oui, c'est ça. Comme quoi... Euh... Exactement, c'était ça. C'était du temps ensemble, ouais. du temps joyeux et, et des histoires aussi. Ça, euh, mes grands-parents aimaient beaucoup parler du passé, raconter comment ça se passait.
1: Et les histoires, ça nourrit, ça inspire. Mmh. Alors justement, tu l'évoquais... Euh, euh, il y a quelques instants, tu te nourris évidemment de ces deux cultures, euh, françaises et italienne mais aussi de l'art en tout genre. De musique par ta grand-mère, chanteuse lyrique, de cinéma par tes parents, respectivement distributeurs et exploitants, c'est bien ça Exactement. Et aussi de cirque par ton grand-père, qui était Monsieur Loyal. Exactement. Donc, euh, vraiment, tu es née, on peut dire, dans une vraie famille d'artistes. Et très jeune, tu as trouvé ta passion rien qu'à toi, comme un clin d'œil à la vie qui t'attend. C'est la comédie musicale. Mmh. Tu dis dans une interview, j'ai passé des heures devant Marie Poppins et la mélodie du bonheur », avec dans les rôles-titres la chanteuse Julie Andrews, euh, icône de ton enfance, à qui tu rends d'ailleurs hommage dans un spectacle musical, « Chasing Rainbows », que tu as donné en décembre dernier à l'Opéra de Rouen et euh, que l'on pourra retrouver à Paris à l'Opéra Comique en mai. Qu'est-ce que ces comédies musicales ont éveillé en toi dès ton plus jeune âge Qu'est-ce que ça
0: a provoqué Beaucoup de joie. Je me sentais super vibrante, heureuse, en communion juste avec le monde, avec la mmh. vie. Je disais souvent à ma maman, après avoir découvert les comédies musicales, quand on était dans la rue et que j'étais contente de quelque chose, ou triste, ou... je disais « Mais maman, pourquoi on ne peut pas danser nos sentiments Pourquoi on ne peut pas les exprimer ?» Et c'est vrai que c'est une pudeur que j'ai jamais véritablement comprise. On a le droit dans notre société d'exprimer ce que l'on ressent, dans une certaine mesure. Par exemple, dans l'avion, il y avait un monsieur, il a gagné un jeu sur sa tablette <rire> et il a hurlé <rire> ouais dans l'avion. Tout le monde s'est retourné regardé. et il y avait vraiment du jugement. De... Il fait du bruit et tout. En fait, je l'ai regardé. Ce monsieur il devait avoir dans une cinquantaine d'années et je l'ai trouvé super joyeux. Je me suis dit mais oui, mais en fait, on devrait et tous être comme ça. Spontané. c'était hyper fait. spontané, ça venait ouais. de ses tripes. Et donc, en fait, c'est ça dans la comédie musicale et Julian joue encore plus que les autres. Ouais. Je trouve qu'elle avait une fraîcheur. Aussi, dans son sourire, il y avait quelque chose de très humain. De... C'est comme si c'était quelqu'un qui faisait partie de notre famille. Ouais. Et dans tout ce qu'elle fait, c'est à la fois extraordinaire de, de grand professionnalisme, mais il y a toujours une touche fait maison. Euh, même quand on la regarde danser, quand on la regarde faire des claquettes et tout, dans l'absolu, c'est super ce qu'elle fait. Mais si vous analysez bien, il y a des petites imperfections qui la rendent... C'est notre copine, quoi. Enfin, ouais. je ne sais pas comment dire. Il y a oui, un truc, c'est euh, hum. comme... Euh, euh, les chanteuses d'opéra, celles que je préfère, c'est celles, euh, en les écoutant, les enregistrements sur lesquels on entend les failles, où la voix, tout d'un coup, a un petit peu d'air, ou bien quand un son craque un tout petit peu. Ou... C'est les moments que je repasse en boucle. C'est Parce que c'est dans ces moments-là, je trouve qu'on est vraiment mis à nu et on, on sent l'âme de la personne. Et la vérité. Exactement. Mmh. Et là, le projet euh, de Chasing Rainbows, en fait, on a pris son répertoire, on a retracé son répertoire... Euh, un peu au fil de sa vie, surtout entre ses, je dirais, 30 et 50 ans. Mais quelle joie! Et en fait, <rire> quand on La Madeleine de Proust, là! C'était incroyable! Quoi. <rire> Moi, j'ai pris des cours de claquettes, de on charleston. On quoi! C'était trop bien! C'était ouais. vraiment une cure de jouvence. Et la salle! Là, on a instauré un contact totalement différent de celui dont on a l'habitude avec la musique classique. On a fait chanter la salle, les gens. Euh, riait les gens s'exclamaient. Enfin, il y avait un truc, c'était tellement de bonheur. Et voilà, on s'est dit, ok, ben en fait, il faut vraiment suivre ses rêves, pousser ces idées un peu fantasques qu'on peut avoir parce que nous, on est là pour ça. Ce projet était juste, je pense, parce qu'il était mené par, par le cœur. Et la passion de l'enfance qui, euh, qui se réveillait. En Exactement. Fait. Et peut-être que toutes
1: ces approches différentes, elles nous ramènent dans ton canapé à l'époque où tu observais toutes ces comédies musicales, où tu les visionnais, parce que j'ai cru comprendre que ta grand-mère chanteuse lyrique te faisait faire des robes un peu de princesse dans le théâtre où elle travaillait pour que tu puisses vivre à ta façon la comédie
0: musicale enfant Est-ce que c'est vrai Oui, es très bien informée wow. En fait, ma grand-mère avait une amie à elle qui s'appelait Nicole. Merci Nicole Et, euh, et, et mamie m'avait fait euh, deux robes mais incroyables enfin, mm. Vraiment, euh, une petite meringue, des robes... Il euh, y en avait une blanche, un peu crème avec des gros nœuds roses. On aurait vraiment dit la robe de cendrillon... Euh, on enfin, adore On adore elle m'avait offert un petit diadème parce qu'en fait, à l'époque, elle, elle était à l'Opéra de Bordeaux. Les artistes sédentaires de l'Opéra mmh. fournissaient les costumes, les accessoires. Voilà, donc en fait, ma grand-mère m'a légué une malle. Elle avec même 10 milliards de costumes. Avec plein de costumes. Elle, elle avait des trucs incroyables. Et elle m'a donné, j'ai un immense peigne en acre pour Carmen, une, une, un gros diadème. Et j'étais super touchée quand elle m'a laissé tout ça. Elle m'a dit « Oui, tu pourras les porter sur scène. » En fait, je lui ai expliqué, je lui ai dit « Mais nous, c'est plus comme ça aujourd'hui. » Le metteur en scène, enfin, la production, nous fournit les accessoires. Les... On n'a plus cette liberté-là, si ce n'est en, en concert, du coup, je porte les bou je ses boucles, boucles d'oreilles ou quelque chose. C'était la trucs, question mais, que, voilà. tu oui, ça, que je
1: voulais te poser. Oui, c'est ça.
0: Mais je ne peux pas tout...
1: Tu dis de cette grand-mère chanteuse lyrique, est-ce que tu peux nous donner son nom Josette. Tu Josette. <rire> tu dis de Josette, je me moquais un peu d'elle parce que quand j'allais la voir avec ses grandes robes, qu'elle chantait avec sa voix d'opéra, je trouvais ça vite fait cool, mais bon. <rire> son influence aujourd'hui avec le recul, comment tu l'observes sur toi Parce que c'est sûr que ça ça
0: a dû te donner quelques petites idées. Ouais. En fait, je l'ai très peu vue en scène. Et c'était pas vraiment que je me moquais, c'est juste que je comprenais pas. C'était quelque chose qui était très loin de moi, des choses qui me touchaient. Elle faisait beaucoup d'opérettes aussi. Et c'était très différent d'aujourd'hui, l'opéra. Il y avait... On était moins sollicité physiquement, ouais. il y avait quelque chose de plus statique. Mais elle, ce qu'elle m'a transmis, c'est son aura, son énergie, son... Euh, sa manière de s'apprêter, de faire attention à elle, à... Elle me disait toujours, prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. C'est respecter les autres. Donc du coup, c'est vrai que quand on a des soirs de première ou en répétition, je fais un peu attention à la manière dont je me présente. Je me dis, bon, ben voilà, c'est un respect vis-à-vis -vis des autres. Et puis sa manière de parler aussi, elle était, c'était comme une diva un peu. Il y avait ouais. quelque chose de, de très, comme dans un film. Et euh, je pense que c'est de ça dont je me souviens le plus. Qui t'a le plus marqué. Ouais. Après, on a eu des discussions, parce que moi, j'ai commencé avec la musique ancienne, avec mm -hmm. Handel et tout. Elle connaissait pas trop ce répertoire-là. Donc, on n'a pas trop échangé par rapport euh, à la musique. À la vraiment, musique. Euh, non, ouais. parce que c'était un langage très différent du sien. Mais là, il y a peu de temps, j'ai enregistré un disque dans lequel j'ai chanté La Belle Hélène, Amour divin, de Offenbach. Et c'était super mignon quand je l'ai fait écouter. Elle chantait par-dessus le disque. Et, bon, et là, j'ai senti elle complètement...
1: Aujourd'hui, elle suit ton parcours. Ouais. Et...
0: Elle regarde toutes les vidéos, les, les... là wow. à Noël encore, elle m'a dit ah mon moment préféré c'est quand euh, vous m'installez devant la télé et puis que je peux regarder <rire> les concerts et c'est super mignon elle est euh... et elle
1: revit à travers toi d'une ouais. certaine façon euh, la carrière qu'elle a elle aussi menée ouais, euh, exactement euh, en étant à Bordeaux
0: quoi. en tout cas ça lui rappelle plein de enfin je vois plein de d'étincelles dans ses yeux et ça c'est beau
1: à cette époque tu as Environ 12 ans, euh, tout le monde écoute Britney Spears, Justin Bieber, Lady Gaga, toi y compris. Mais tu vas étendre ta playlist à l'opéra en écoutant Nathalie Dessay, dont tu vas devenir, on peut le dire, fan. On peut utiliser ah ouais, ce terme-là. Et aussi Luciano Pavarotti. Donc ça, c'est ton petit côté italien qui, <rire> qui ressurgit. Qu'est-ce que ces grandes voix elles provoquent en toi au point de déclencher un déclic, celui de devenir chanteuse à ton tour
0: en fait, c'est quand même vraiment Nathalie Dessay qui ouais. a été euh, un point très important dans mon adolescence. Elle était tellement cool, en fait, quand je l'ai vue à la télé. C'était mon professeur de musique euh, au collège qui a un peu éveillé ma passion. Je me suis inscrite dans la chorale du collège. Et du coup, j'étais un peu ouverte voilà, à ce qui se passait euh, dans le, le chant lyrique... Et on était à la maison un jour, et maman me dit « Tiens, viens voir, il euh, y a un reportage à la télé. » Et il y avait ce reportage sur Nathalie Dessay, qui c'était « Le miracle d'une voix ». Et elle chantait, elle dansait, elle jouait, elle faisait rire la salle, elle avait un costume euh, super amusant. Et en fait, je me suis dit « Wow euh, !» Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Et en fait, je n'avais pas repensé à l'opéra depuis que j'avais vu ma grand-mère sur scène. Oui. Donc, ça a été un peu un choc des. Ça a été un peu revenu comme un boomerang, en fait. Exactement. Et en même temps, c'était la même discipline, mais tellement différente. Mmh. Et à cette époque-là, je faisais beaucoup de danse classique. Oui, tu l'as fait pendant 13 ans, c'est ouais. ça Mon rêve, c'était juste d'être danseuse étoile. <rire> voilà. Bon, finalement, tu es devenue une étoile, <rire> mais à un autre endroit. <rire> c'est trop mignon. Euh, et et euh, elle, elle, avait un, elle faisait la poupée des contes d'Offman. Elle avait une robe euh, rose en satin et, et des chaussons, justement. C'était comme une ballerine un peu caricature C'est pas mal. On retrouve la robe du canapé hein, devant les comédies musicales. Je vois des signes
1: partout. Elle est là
0: <rire> et, euh, et du coup, ma maman m'a emmenée la voir, je crois. C'était la fille du régiment à l'Opéra de Paris. Et vraiment, cette femme, ça a été un choc. Et je me suis dit, mais... C'est vraiment très cool. On peut à la fois danser, chanter, jouer. Je faisais du théâtre aussi ouais. à l'époque. Donc, c'est comme ça, regroupait les disciplines. Et puis, pile à ce moment-là, mon professeur de musique m'a dit Ah, mais il y a le cœur d'enfants de l'Opéra de Paris, euh, pas très loin de chez toi. J'étais dans les Hauts-de-Seine. D'accord. Il m'a dit Tu devrais euh, Essayer. auditionner. Parce que grâce au cœur d'enfants de l'Opéra de Paris, ça me permettait de faire des productions à l'Opéra de Paris, bien là bien où Et Nathalie de, de Sèche chantait. Ah, Donc, tout, qui est sait voilà, ouais. tout est lié. Voilà, tout est lié. Et donc, je, je suis entrée dans, ce, dans cette chorale et je me suis retrouvée à faire des productions euh, qui sont devenues des productions mythiques. Notamment, il y a une production de Werther où c'était à l'époque Jonas Kaufmann et Sophie oui. Koch qui sont de très, très grands artistes qui étaient en scène. Et je me souviens être en coulisses, les yeux fermés dans le noir avec mes copains qui étaient en train de raconter des blagues et tout. Et moi, juste, je fermais les yeux et, et je goûtais ce moment. C'était magique. Et je me disais, là, tout de suite, maintenant je suis bien là où je suis, je ne veux pas être ailleurs. Je suis au bon endroit. Je suis au bon en fait. endroit. Et en fait, Nathalie, bah, je l'ai un peu suivie partout. J'ai créé un blog sur elle, il n'y avait pas de blog à l'époque. j'étais génial. Mais c'était indécent. Mais je rentrais à la maison et puis j'allais fouiller tout Google. J'allais jusqu'à la page 28 de Google. Pour euh, rien louper. Rien louper, je récupérais tous les articles. Mes premières rencontres avec Nathalie, euh, la première, j'avais je pense 13 ans et je ne pouvais pas parler j'étais face à, à ma déesse quoi c'était euh... c'est intimidant oh, c'est intimidant c'est waouh elle est là vraiment est-ce qu'elle est humaine est-ce qu'elle est... est ouais c'était ma superstar tout est lié parce qu'en fait il va y avoir cette formation
1: euh, au sein des chœurs d'enfants de l'Opéra de Paris. Ouais. Et en même temps, ta méthode à toi, c'était que, ado, j'imagine, tu devais avoir 13 ou 14 oui. ans, tu allais trois ou quatre fois par semaine euh, oui. au concert. Oui. Donc euh, à l'Opéra Bastille, à Garnier, au Théâtre des Champs-Élysées, tes parents t'attendaient même dans la voiture. Oui. En quoi l'écoute, elle a été un point fondateur dans, dans ta formation et comment tu t'es imprégné de mmh. toutes ces voix, de tous ces concerts que tu as écoutés et quelle est la part de cette écoute dans celle que tu mmh. es aujourd'hui Souvent,
0: j'en discute avec euh, mes collègues pour arriver à comprendre comment l'oreille peut à ce point-là avoir une influence sur l'instrument et sur l'émission du son qu'on qu produit nous. En fait, je pense qu'à l'époque, comme on... je n'avais pas mué, la voix, ça, ça met des années, surtout mmh. la voix de femme, on termine la mue vers 22 ans, 23 ouais, donc ans. Assez
1: tardivement finalement. Assez mmh.
0: tardivement. Donc en fait, L'oreille, c'était la manière de me former, enfin, d'utiliser le sens et l'instrument le, le, qui, lui, n'allait pas changer, ouais. quelque part. Je pense que c'est aussi pour ça que c'était, à ce point-là, important pour moi. et À, à l'époque, je ne réfléchissais pas à tout ça. C'était une forme de nécessité, encore une fois, de justesse. C'était là que je devais être. Je suivais mon instinct. Et ça, ouais. c'est vraiment l'instinct, c'est...
1: C'est ce qui est a de plus fort. C'est ouais. ce qui nous guide. Et Exactement. Et c'est ce qui s'affine. Exactement. Euh... Donc, c'est comme si tu avais créé ton propre cabinet de curiosité ouais, avec toutes les interprétations, toutes ces voix, toutes Et... ces approches musicales.
0: Et ces gens-là, je les écoutais à l'extrême. C'est-à-dire que Nathalie Dessé, j'ai écouté tous ses disques. Mmh. Euh, après, il y a eu euh, Vivica Genove, euh, Sarah Mingardo, Anne-Sophie Fonauter. Et j'écoutais toutes leurs discographies. Ouais. Du coup, je regardais où ces femmes se produisaient à Paris. Et j'allais les écouter en concert. Et souvent, j'allais leur poser des questions. Et ça, c'est pareil. Ces femmes qui sont devenues des collègues, des mentors, me disent « Mais c'était impressionnant à cette époque-là, à cet âge-là, 14, 15, 16 ans. Tu étais toute jeune, mais tu avais tellement de confiance ». Alors que j'étais un enfant très timide en classe, quand je devais parler devant les autres, c'était le, ma terreur et tout ça. Mais quand j'étais en coulisses avec ces femmes et que j'avais des questions techniques, rien ne t'arrêtait. C'était vraiment euh, comme c si c'est là où l'évidence, en fait, t'aide, en fait,
1: à être très aligné ouais. avec toi-même et à savoir ce que tu veux.
0: Hyper centré et c'était ok. Cette femme pourrait être euh, ma mère, ma grand-mère en termes d'âge, quoi. Voilà, j'ai énormément de respect, mais on a quelque chose en commun. Je sentais qu'il qu y avait euh, un alignement euh, entre nous, quoi. Alors
1: justement, bientôt <rire> tes
0: racines italiennes vont te rattraper après
1: l'obtention de ton bac et une formation lyrique au conservatoire de Boulogne. Tu décides de partir en Erasmus, en mmh. Italie. <rire> tu as attiré l'attention de la contralto italienne Sarah Mingardo. Une rencontre qui va être déterminante sur ton chemin. On ouvre le chapitre 2, Trouver sa voie à Venise. <rire> La musique n'était pas seulement dans les les palazzi ou les académies, mais aussi par la strada, les campi ou les canaux. Pour ceux d'entre nous qui la découvrent, sa renommée est internationale. La contralto Sarah Mingardo est notamment lauréate en 2009 du Premio Abbiati, c'est le prestigieux prix de la critique musicale italienne, qui en Italie compte beaucoup. Elle a aussi une carrière donc internationale elle a reçu un Grammy Awards du meilleur album classique en 2001 pour son interprétation de l'opéra « Les Troyens » de Berlioz. Peux-tu nous la présenter et nous raconter comment vos deux chemins se sont croisés Est-ce que c'était lors de l'une de tes opérations dédicaces à la sortie des artistes, à la fin des concerts où tu allais les choper pour une signature de programme Est-ce que c'était ça
0: Exact. Oui, c'est <rire> Bingo <rire> Oui, c'est ça Ouah, Comme quoi Non mais comme quoi C'est fou hein. ouais. Ouais, en fait, je suis allée l'écouter à la salle Gavaud. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais au conservatoire de Boulogne avec une super professeure, Estelle Durand, mais j'étais très malheureuse là-bas parce que c'était euh, extrêmement institutionnel, cadré, il fallait suivre les cours. Lorsque j'ai passé l'examen d'entrée, on m'a mis dans un cycle un peu avancé qui me permettait d'avoir une heure, je crois, de cours de chant par semaine, ce qui, en fait, n'est rien du tout. Et quand ils ont vu mon âge... J'avais 16 ans, ils m'ont dit « Ah bah ben non, t'es toute jeune, on va te mettre en premier cycle, comme ça tu vas prendre le temps. » Donc j'avais, je crois, un quart d'heure ou une demi-heure de cours de chant par semaine. Donc c'était rien. Rien, absurde. Et Estelle voyait que j'étais pas très heureuse, quoi, là-bas. Et un jour, elle m'a dit « Mais tu devrais penser à faire un Erasmus. » Et donc j'ai commencé en à sorte. faire la liste des conservatoires qui me plaisaient. Bien sûr Donc j'ai regardé où étaient mes chanteuses préférées, ouais. dans quel conservatoire, et puis j'ai lancé les inscriptions. Et la numéro un, c'était « Sarah Mingardo à Rome ». Et je me dis, tiens, elle passe à la salle Gavo dans une semaine, c'est parfait, les choses sont bien alignées, j'y vais. J'y vais, je fonce. Je fonce, je vais la voir à la fin du concert. Et c'est une femme très réservée, un peu austère, assez timide. Donc, il fallait briser la glace. Donc, euh, voilà. Euh, en plus, je parlais italien à la maison, mais pas trop. Euh... Oui, il fallait l'ajuster voilà, à des moments euh... plus solennels. Oui, oui, oui. J'étais très paniquée parce que c'était mm -hmm. important pour moi. Et puis, je lui dis, voilà, je vais envoyer mon dossier pour venir avec vous à Rome. Elle me dit, ah, mais il n'y a plus de place. Ah bon, ben, D'accord. <rire> si c'est vu, direct. Bon, ah, d'accord, <rire> merci, bonne soirée. Puis, je rentre à la maison et... Euh... On parle avec mes parents, je dis bah je vais quand même envoyer mon dossier de toute façon. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être que quelqu'un. Et un mercredi matin, je reçois un email. Je vois Sarah Mingardo dans ma boîte mail. Là, mon cœur mais pas. Wow. la chamade. Et elle me dit j'ai écouté de son enregistrement. Viens. Donc la là, po, de l'ordre de l'évidence quand même. Ouais. Oh. Un truc ok. Bon bah c'est parti. Et deux semaines avant, elle m'écrit finalement je serai à Venise donc panique, est-ce que les conservatoires qui sont
1: ouais, très comme sûr. ça
0: cadrés vont me laisser finalement bon, tout fonctionne. J'arrive à Venise et là le rêve absolu. Alors déjà, bah, c'était un peu le, le bazar à l'italienne, dans le sens j'arrive, il n'y avait personne pour nous accueillir. En même
1: temps, en vrai. Voilà,
0: <rire> euh, c'était euh, un joyeux bordel. L'art de la quoi. débrouille. Exactement. Ouais. Et ils me disent, ah, Erasmus, ah oui, d'accord, très bien. Bah, euh, tiens, il me donne une feuille. Puis, il y avait les cours qui étaient inscrits. Je dis, d'accord, mais qu'est-ce qu'il faut faire Moi, on m'a dit qu'il fallait remplir des points et tout ça. Tu fais ce que tu veux. <rire> je me suis dit, bah, moi, je vais aller en cours de chant, mais pas combien Je vais aller à tous les cours de chant de Sarah. Donc, j'étais là le matin de 9h au soir, 18h, à faire ma leçon, à écouter toutes, toutes les, les autres. Leçons. Voilà. Wow. Et ça, bah, je crois que c'est aussi, encore une fois, une des choses qui m'a le plus formée parce que, Bon, à la fois, moi, quand je chantais, j'enregistrais, je réécoutais, elle, elle me faisait travailler le, la projection du son, la qualité d'émission et tout ça. Mais quand c'est soi, c'est pas vraiment pareil d'entendre de, la différence entre un son qu'elle produit et puis moi, celui que je fais. Et, et en fait, de voir des gens qui avaient des émissions, des timbres complètement différents du mien, des tessitures totalement différentes, mm -hmm. et de voir, elle, avec quel exercice elle arrivait au fil de l'année à faire progresser la personne, ce qui fonctionnait. Enfin, c'était... Fascinant en fait. Tout ça te permettait de t'imprégner en fait d'une technique complètement euh,
1: en écoutant les autres mais exactement. que tu faisais tienne euh, exactement
0: toujours à travers l'écoute complètement. Et en plus elle elle chantait beaucoup wow. donc du coup je l'écoutais exemple je, je, voilà ouais. ça c'était l'aspect euh, on est à l'école et on travaille mais Sarah c'était bien plus que ça bon évidemment c'était une immense bienveillance et sa bienveillance ça se transmettait par euh, aussi le, le dialogue je me souviens de longs moments où moi, je la raccompagnais à, la, donc à Venise, en fait, on fait tout à pied, ou bien, bien avec sûr. le traghetto ou bien avec le vaporetto. Et elle, elle rentrait à Maestre, parce qu'elle habite sur la terre ferme. Donc, je la ramenais à la gare, et on marchait. Et ça, c'était des moments merveilleux, parce qu'elle me racontait, elle, ce que c'était que la vie de chanteuse, les voyages, les enfants, euh, les questionnements. Et c'était vraiment l'idée d'un mentor au XVIIe ou XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'elle elle me donnait des cours de chant en plus que les cours de chant qui étaient donnés au conservatoire. Elle me faisait venir chez elle. Quand on était ensemble, elle me nourrissait. Et elle me disait, tu... Enfin, voilà. il n'a jamais été question d'argent ou quoi que ce soit. C'était, aujourd'hui, maintenant, tu te formes. Et puis plus tard, tu m'inviteras euh, au restaurant. Et on... voilà.
1: Une transmission euh, sans, sans rien
0: attendre. Sans rien. En fait. enfin, Comme... Vraiment... Euh... Très rare. Enfin, je, ouais. On ne trouve plus beaucoup ça.
1: Et elle t'a aidé à trouver ta voix VOX, mmh. mais aussi ta voix VOIE, en fait. C'est comme si elle t'offrait une philosophie de vie pour te préparer mmh. euh, au métier que tu mmh. vas faire et à la vie que tu mmh. mènes vraiment aujourd'hui. J'ai lu que tu disais que, en fait, ces conseils, ils revenaient en toi quasiment au quotidien, en fait, de façon permanente.
0: Ah oui, je, je me rendais compte que c'était un moment exceptionnel, que c'était quelque chose à chérir. Je n'avais pas envie que ça s'arrête aussi. Mmh. Euh, ces, ces longs moments dans Venise avec euh, la, la brume d'hiver, l'humidité à marcher euh, comme ça et à parler de la vie, c'est des moments que je chéris encore aujourd'hui et... Elle a cette manière de voir le métier, de voir le monde avec beaucoup de calme, beaucoup d'amour, mais une grande distance aussi. Ce que j'ai appris d'elle, c'est créer cette confiance. Elle me disait souvent, « Si tu as peur, achète-toi un chien. <rire> » Et c'est vrai. En fait, si je suis ouais. là, je ne suis pas là pour avoir peur. Sinon, je vais régler mes problèmes ailleurs. Ouais. Et puis, elle avait cette, cette façon de travailler. C'était pas, « Alors, on va prendre le recueil pour Mezzo Soprano ou pour Soprano. » Non, non, non. Elle m'apportait des partitions, des piles de partitions, ou bien euh, un opéra entier. Euh, par exemple, prenons euh, Mitridate de Mozart. Et voilà, c'était mon devoir de la semaine, sans que ce soit un devoir. Elle ne me disait pas « tu dois faire ça ». C'était là, si je voulais, je le prenais, sinon pas. Mais elle avait bien compris aussi comment je fonctionnais. Et elle me disait bah, « dedans, il y a euh, Farnace, euh, Sifare, Aspasia ». Voilà les rôles de femme. Voix. Voix lequel elle tient. Et en fait, on a construit mon répertoire comme ça, pas en regardant ce qui était marqué, si c'était contralto, soprano, mezzo-soprano, mais elle me disait, c'est la première chose qu'elle m'a dite lorsque je suis arrivée à l'école, elle m'a dit « on est là pour comprendre qui tu es ». Et donc, ce n'était pas sous couvert de euh, répertoire, de mettre dans une boîte, c'était constituer un répertoire qui était le mien et comprendre que je pouvais chanter quelque chose qui avait été écrit pour une voix très grave, et puis, il y en a un autre pour une voix très aiguë et d'arriver à se comprendre, à se connaître sans regarder ce que la société attend. Et s'affranchir
1: des cadres aussi qui peuvent être très présents dans la musique classique mmh. encore aujourd'hui.
0: Mmh. Tu reconnais
1: toi-même, et on le comprend à travers tout ce que tu nous décris, que ton parcours, il est assez atypique. Tu t'es donc fixé pour règle de suivre un enseignement qui ne soit pas académique. Là où certains suivent une formation encadrée au conservatoire pour finir diplômé, toi, tu affirmes clairement « je ne voulais pas de cours ». Je préférais avoir des coachs. J'avais besoin de nourrir mon art auprès de gens passionnés. Ça, on l'a bien compris. Ce qui me fait sourire, c'est qu'il y a un autre grand chanteur dont on parlait tout à l'heure en début d'entretien, Pavarotti qui, lui aussi, a eu une façon d'apprendre son métier assez similaire. Il n'est pas allé au conservatoire. Lui, il avait carrément jamais fait de solfège et il travaillait uniquement à l'oreille. Est-ce que ce genre d'approche, c'est des choses qui t'ont inspiré ou influencé justement dans cette liberté
0: ben en vrai, je pour apprendre pas. ton métier Je ne savais pas que Pavarotti avait été à ce point-là libre. Je savais qu'il ne savait pas lire la musique. Oui. Et ça, ça a souvent été pour moi un argument de me dire, c'est pas grave si tu ne sais pas lire la musique. Parce que pendant des années, j'étais très mauvaise en lire une clé de Fa. Ou... Et ce n'est pas mon, mon fort aujourd'hui. On me donne une partition en clé d'hute, euh... n'importe laquelle, je suis un peu en panique. Quoi. Il faut que je calcule <rire> l'intervalle. Oui. Et en fait, je me suis dit, bon, bah oui, alors lui, c'était un artiste immense, et, euh, mais, mais c'est possible. Et quand on pense aux Beatles aussi, ils ne savent pas lire la musique. Et... Donc effectivement, grâce à ça, compte, je, je me suis dit que c'était possible. Oui. Ouais. Mais je suis super heureuse de savoir qu'il il était à ce point-là. C'est quand même bon à savoir ouais. Et ça
1: fait partie des ouais, voix ouais, que tu clair. as entendues ouais, à un moment.
0: C'est vrai. Mais après, je ne me suis jamais dit j'ai envie d'être différente et d'avoir un parcours affranchi mmh. et de ne pas faire comme les autres. Oui, bien sûr. C'était vraiment juste. Toi, ta façon à toi d'apprendre. Oui, j'ai jamais réfléchi. Mmh. Même, il a été question. J'avais regardé le Conservatoire national de Paris, le CNSM. Et quand j'ai vu l'examen de solfège pour entrer, <rire> je me suis dit, mais en fait, ils ne me prendront jamais. jamais. Et je me suis dit, mais quel... Idiotie, justement, je savais que Pavarotti n'avait jamais fait de solfège, je me dis, mais lui n'aurait jamais été admis dans ce conservatoire. Mmh. À Venise, il va aussi y avoir, durant cette période, la rencontre avec
1: un immense compositeur vénitien, Antonio Vivaldi. Tu dis que sa musique est un trésor sans fin, que son œuvre nous offre à traverser toutes les émotions humaines. Et j'ai trouvé ça très rigolo. J'ai découvert que durant tes années d'études, ces deux années passées à Venise, tu vas mener l'enquête sur sa vie et sur sa musique. Donc, ça veut dire que... Tu visites les bibliothèques en quête de manuscrits, tu pars en pèlerinage à la Chiesa di San Giovanni Battista, où euh, il a été baptisé, ou encore à l'Hospedale della Pietà. C'est un établissement qui recueillait des jeunes enfants mmh.
0: orphelins et il y avait des jeunes filles à la Voix d'Or mmh. qui l'ont inspiré, en mmh. fait, c'est ça Exactement, et qui étaient à la fois des, des, des stars, mais en même temps qui étaient inconnues parce qu'elles chantaient cachées, parce qu'à l'époque, les Londres. femmes ne pouvaient pas non. chanter, que ce soit à l'église ou à l'opéra, c'est ça Exactement, Ouais. Je trouve que c'est une époque euh, à la fois fascinante de liberté et de, et de contrainte. Mais je pense que dans cette contrainte-là, c'est aussi grâce à ça qu'on a pu créer autant de beauté, parce qu'il fallait arriver à trouver euh, un chemin pour ouais. se sortir de tout ça. Et être à Venise, en soi, vivre à Venise, c'est une expérience incroyable. On est hors du temps. Ce qu'on entend, c'est les éléments, mmh. c'est les clochers, c'est le, le bruit des, des, des hommes, le clapotis de l'eau sur les gondoles. Il y a, il y a quelque chose de l'ordre du féerique quand on habite là pendant des semaines, des mois. Et très vite, je me suis laissée emporter par ça. En fait, j'étais dans un film, est arrivée la période du carnaval, où je me souviens, mais comme si c'était hier, de cette image. Sur la grande esplanade qui est derrière la, la Piazza San Marco, mm -hmm. un homme en queue de pille noire, habillé tout simplement avec un petit chapeau noir, les bas mm. blancs, les petites chaussures euh, type 17-18e. Je le voyais marcher, j'étais là, c'est Vivaldi, c'est lui. Et c'était. Il est là. Il est revenu. Exactement. Il y a ce truc.
1: Ces compositeurs, ils continuent à vivre ouais. à travers des gens qui sont aussi euh, inspirés et inspirés de musique et, et, et d'art, quoi.
0: Ouais, et puis c'est des villes
1: qui sont habitées
0: et qui n'ont pas tant changé que ça. Mmh. Euh, les boutiques, oui, maintenant c'est rempli de choses pour les touristes, mais on peut s'imaginer qu'en fait c'était pas si différent mmh. que ça il y a 300 ans. Et, Et toi, Vivaldi, euh, quel est l'effet qu'il t'a fait Et Tu dis souvent des, des
1: compositeurs que chacun t'offre des nouvelles facettes dans ta voix, dans ta personnalité.
0: Qu'est-ce que Vivaldi, lui, il t'a appris sur toi Vivaldi avec lui, c'est surtout la fougue, la passion. Une chose qui a été naturelle dans mon instrument, c'était les vocalises, aller vite. Et en fait, lui me permettait de pouvoir exprimer cette partie-là de ma voix qui était quelque chose qui était plutôt facile, donc que je faisais avec plaisir, sans me poser de questions techniques, là où quand il y avait des notes longues et très tenues, c'était une forme de torture un peu pour moi de tenir cette note. Alors avec lui, je me sentais pouvoir respirer, pouvoir vivre au sens du rythme, et je me souviens d'avoir été en voiture avec ma meilleure amie mon papa, et il faisait beau, on, a, on ouvrait les fenêtres. Et je leur ai dit, il faut que je vous fasse écouter cette pièce de Vivaldi, c'était Catone in Utica, un opéra qui est très peu connu, chanté par Vivica Geno, qui habite à côté de Venise et qui était un de mes professeurs là-bas. Un truc, mais tellement rock'n'roll. pas l'a mis à fond dans la voiture on, on cheveux avait au vent. cheveux au vent non mais c'était trop trop bien et en fait avec mon amie Marine on s'est dit mais attends on a une idée de génie viens on ouvre une boîte de nuit et on fait que du Vivaldi et du baroque euh, rock and roll moi, je pense que c'est une grande idée, mais bon, on n'a jamais <rire> cette ça n'a jamais
1: percé quand tu auras un peu non, plus de temps voilà, peut-être.
0: Exactement. Mais il y a ce truc, euh, c est, c est, c est, ça vient des tripes quoi. Mm. Quand j'ai rencontré Thomas Dunford, justement, oui. lui m'a dit, je veux faire un projet pour la création de l'ensemble Jupiter. Il m'a mm. dit, Survivaldi. En fait, c'est pareil, encore un alignement. Mm. J'ai dit, bah, ok, ça me parle. J'ai plein de musiques que j'ai trouvées là-bas qu'on qu qu'on trouve pas ici. Et on peut y mettre toute notre jeunesse, notre fougue, notre envie de redécouverte, notre passion. Et l'Italie est toujours là. <rire> <rire> Sempre. <rire> C'est vrai. Alors justement, je me
1: permets, avant d'entrer plus dans le détail, de faire une petite transition vers le nouveau chapitre. À ton retour d'Italie à 20 ans, Sarah Mingardo te pousse à expérimenter de nouvelles choses et notamment à auditionner avec le chef d'orchestre William Christie, qui a fondé l'ensemble des arts florissants spécialisés dans la musique baroque. Tu es repéré et tu intègres son programme de jeune chanteur « Le Jardin des Voix » en 2015. William Christie va être le premier à te faire monter sur scène avec un orchestre, à partir en tournée dans le monde entier. Et il a eu raison, car c'est le point de départ d'une carrière qui va te mener sur les plus grandes scènes du monde. C'est ce que l'on va découvrir dans le chapitre 3, une vie de diva. Et on retrouve ta <rire> grand-mère, hey
0: <rire> Oh yeah La diva <rire> Mamie <rire> Altrimenti detta la divina. <rire>
1: Alors, avant de partir en voyage à travers le monde, cette divine idylle, justement, avec Thomas Dunford, c'est vraiment dans les jardins de William Christie qu'elle va naître, en fait. Mmh. Et c'est donc autour de Vivaldi que votre idylle va démarrer. On peut dire ça comme ça.
0: Oui, c'est vrai. On s'est rencontrés dans les jardins de William Christie. Et lui joue même plus que du lutte, de l'archiluth. Et en fait... Tu peux nous présenter
1: cet instrument
0: alors, est un... alors, il n'est pas là pour... Bien, vous en parler mais c'est un instrument qui vient du oud euh, qui est comme une, une guitare baroque. C'est-à-dire que le manche était oui, très, très long. C'est vraiment pas pratique pour, le, pour, <rire> pour voyager. Pour le métro, c'est très compliqué. Non, non, non. non, non. Il faut <rire> même acheter une place dans l'avion en wow. plus pour pouvoir voyager okay. avec. Et, euh, et en fait, c'est un instrument qui est super pour faire un binôme avec les voix. Oui. C'est de la corde pincée, donc c'est un son qui est à la fois rond, chaleureux, avec une grande marge dynamique. On peut faire des, des sons tout doux. Il peut aussi faire de la guitare dessus, donc tout de suite c'est olé beaucoup plus de présence. Et en fait, on s'est rencontrés dans les jardins de William Christie l'été. Il y a un grand festival où les musiciens jouent euh, euh, auprès d'un bosquet, auprès du ponton chinois, auprès de l'étang. Voilà. Tout ça en Vendée. Et tout ça en vendée Le public se balade dans les jardins. C'est très très sympa à faire. Je recommande. Mm -hmm. Et on a fait un programme. Alors c'est ça va sonner très idyllique, hein, mais on <rire> était euh, au bord du fleuve avec les signes et on faisait de la musique italienne. Et, euh, Tous y prêtaient en même temps. Voilà, exactement. C'était très, très beau. Et à partir de là, on a décidé de, de, de tourner ce duo. Mm -hmm. On s'est dit, euh, on va en faire euh, des concerts et euh, ça va nous permettre aussi de pouvoir mieux nous connaître. Et donc voilà, on a commencé à beaucoup tourner euh, à la fois un duo de musique française et de, et de musique italienne. Le répertoire qu'on a abordé italien ensemble, c'était Monteverdi, Merula, donc c'est de la musique qui vient un peu avant Vivaldi. Mm -hmm. C'est moins.
1: 17e ouais, siècle, c'est ça Exactement.
0: C'est moins de l'opéra, en fait. C'est plus des petites chansons, et bien que Monteverdi ait fait des opéras, ces chansons-là, c'est avec des, des refrains, voix. des. Mm. Et voilà, et aujourd'hui. On... Donc, voix et
1: lutte, vous avez consolidé cette nouvelle approche ensemble.
0: Ouais. Et vous exactement. travaillez ensemble
1: depuis huit ans, ouais, c'est ça Oui. Évidemment, une, une jolie idylle mmh. qui était d'abord musicale euh, est devenue une idylle à, à la ville aussi. À, oui, on s'entend euh... bien. Voilà, c'est ça.
0: <rire>
1: Exactement. Tout à fait. Ouais. Et ce qu'il y a de commun entre vous aussi, c'est que vous avez cette même approche classique assez rock'n'roll. Mmh. Où en fait, quand on vous écoute en interview, mmh. vous n'avez de cesse de dire que finalement, la pop, la variété française aussi notamment, elle est dans la lignée de, de cette musique mmh. classique, de, de ces airs de cours de l'époque. Ça, c'est assez surprenant quand on l'entend. On se dit « attendez, j'ai dû louper quelque ouais, chose ouais. ». Mais en fait, non, pour vous, il y a une vraie évidence et c'est ce que vous partagez Mais
0: énormément. Pour moi au début, ce n'est pas arrivé comme une évidence. C'est Thomas un jour qui, lui, il aime beaucoup de jamais faire les after parties, mettre la bonne ambiance. Comme pas avec du lutte, Exactement. on jamais. Ah non, mais lui, c'est l'ambianceur, <rire> quoi. Donc après les concerts, tout le monde se réunit, il adore ça, euh, génial. fédérer. Mm -hmm. Et donc, il, il joue ses chacons de bac, et puis tout d'un coup, il passe à une chanson pop et il m'explique ce soir-là, mais en fait, tu vois, ça, c'est une basse obstinée, donc c'est les mêmes notes quatre, cinq fois qui reviennent en boucle ouais. et euh, ça existe depuis euh, des siècles et beaucoup de compositeurs ont écrit sur ce modèle-là. En fait, je me suis dit, mais c'est super cool. C'est dingue. On, 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 dingue en Parce qu'on l'ignore véritablement. Ouais. En fait. Et c'est aussi lorsque l'on chante, la manière de chanter. Si on prend de la musique ancienne, baroque, il y a ce goût en ce moment de reconstituer l'ancien français euh, donc avec un accent qui est très loin de, du, du français d'aujourd'hui. Nous, on prend le parti de les airs de cours, euh, les faire euh, avec le français d'aujourd'hui, euh, pour rendre aussi plus évident ce lien. Et bien là, dans notre dernier disque, ah « oui, Idyl, Idyl », justement, justement, sorti
1: en octobre dernier.
0: C'est pareil, en fait, on s'est dit, mais ça va nous permettre de montrer que la musique française, c'est euh, simplement une mélodie assez similaire lorsqu'on prend les airs de cours, les chansons de Barbara, de François Zardy... Après, il y a des choses un peu plus orchestrées ou, ou dans lesquelles on a pris la liberté, mais juste de montrer que c'est une mélodie au service d'un texte, d'une poésie. Ouais. Et que et juste qu on les, la retrouve à toutes les époques. époques c'est juste les codes qui ont changé. Ouais. Le goût pour euh, faire des ornements aujourd'hui, c'est les vibes. Mmh. Par exemple, si vous écoutez Rihanna ou des chanteuses comme ça, ouais. en fait, elles ornent tout le temps. C'est des chanteuses baroques. C'est fou quand ouais, même de se le ouais. dire. Mais oui, oui. Si, si vous faites « ah, ah, ah » c'est la même chose que « oui
1: » C'est dingue. Ouais. Et on en profite. <rire>
0: non, mais moi je trouve ça, je trouve
1: ça génial. Ouais. Très vite, les portes des scènes musicales les plus prestigieuses au monde s'ouvrent à toi et t'offrent de poursuivre les rencontres marquantes et les collaborations déterminantes. Parmi elles, il y a Cecilia Bartoli. Immense chanteuse lyrique italienne, mezzo-soprano, comme toi, un point commun, qui t'invite notamment à plusieurs reprises au célèbre Festival de Pentecôte de Salzbourg, dont elle est la directrice. Comment vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce qu'elle représente à tes yeux Qu'est-ce qu'elle
0: t'a appris On s'est rencontrée à Salzbourg, j'y allais pour la Péricole d'Offenbach avec Marc Minkowski. Elle était là puisque c'était son festival. Et euh, parallèlement, elle a entendu une vidéo de Vivaldi, justement, de moi. Toujours là. <rire> euh, exactement. Et elle a décidé de m'inviter pour la saison d'après. Et Cecilia, c'est, euh, je dirais, une de mes mamans italiennes, parce mm -hmm. qu'il y, y a Sarah, déjà, qui, qui est ma grande maman. Mais euh, Cecilia, c'est beaucoup d'amour. C'est une femme aussi extrêmement inspirante. J'ai beaucoup écouté ce qu'elle a fait. Et on a aussi beaucoup discuté ensemble de de s'affranchir de cette tradition des registres, mezzo-soprano, soprano. Donc, on a beaucoup parlé de répertoire parce qu'elle, c'est un peu celle qui a créé la voix de « tu chantes ce qui est bon pour toi oui. ». Et c'est quelqu'un qui prend beaucoup de risques, que ce soit dans le choix de son répertoire, parce qu'elle sait que c'est juste pour elle, mais dans, aussi musicalement, lorsqu'elle chante, elle va aller toucher des pianissimi qui sont quasiment au moment où la voix va s'éteindre, mais qui fait que... Le public, est, il y a une tension suspendue dans l'écoute, en fait, suspendue. Et elle a ce truc animal lorsqu'elle arrive en scène. C'est une boule de joie, d'énergie. C'est un, une tempête, quoi. Quand elle arrive, il <rire> n'y a, y a Elle, elle est là, c'est le ouais. Ouais. Et euh...
1: Tu dis d'elle, c'est une immense technicienne, mais au-delà de son talent, le feu sacré brûle en elle. Même si elle n'a que trois notes à chanter, c'est comme si sa vie entière en dépendait. C'est ce que mmh. tu ressens quand tu es en sa présence et quand tu ouais. chantes à ses côtés. Ouais. c'est
0: quelque chose qui m'a marqué lors d'une de nos premières répétitions. Euh, en répétition, on a un système assez particulier, c'est qu'on s'arrête très souvent. En fait, on, on fait la pièce mmh. une fois, puis après, on fait des notes. Et, et donc, euh, bah, ça peut arriver quand le chef demande pour la cinquième fois de refaire la même phrase. On la fait un peu de manière automatique. Mais non, elle, euh, à chaque fois, c'est comme si sa vie en dépend. Et ça, je trouve ça incroyable. Parce qu'en euh, plus, on... Enfin, elle a une longue carrière déjà derrière bien elle, bien donc entendu, elle ouais. pourrait euh, un peu se reposer profiter. sur. Profiter. Euh, le... Ouais, voilà, exactement, en profiter. Et... Non, non, elle est toujours en quête d'amélioration, de perfectionnement. Hum et ça j'adore.
1: Si son interprétation elle est source d'inspiration pour toi son audace musicale, tu le disais elle est aussi, elle a été l'une des premières chanteuses à remettre au goût du jour des compositeurs oubliés. Alors à son image lorsqu'en 2021 tu sors l'album Amazon avec Thomas tu reprends des compositeurs italiens et français du XVIIe siècle dont certains sont vraiment méconnus. 16 pièces musicales y sont enregistrées en première mondiale c'est dire et c'est d'ailleurs le cas du duo que tu interprètes avec Sicilia. Ce duo c'est Yo Piango, yo Peno, Peno. Pen oui. <rire> J'ai encore des efforts à faire sur l'accent. <rire> ah, on est bien, c'est un bon chemin. Savant, savant. <rire> de de Bottice, mmh, ça avance, ça avance. C'est de Dieu de Botis, c'est ça Exactement. <rire> Pourquoi c'était symbolique pour toi de lui demander à elle de
0: venir chanter ce duo avec toi sur cet album Bah c'était mon premier album. Pour moi, c'était pas faire un album pour faire un album. C'était m'entourer des personnes euh, importantes dans ma vie euh, qui ont été des piliers, qui le sont toujours, qui ont toujours été euh, à mon, là pour moi, bienveillants. Et donc c'était évident qu'il fallait que Cecilia soit là. J'aurais adoré que Sarah soit là, mais on n'a pas trouvé de musique qui le permettait. Il y a Véronique Gens aussi, qui ouais. est euh, une autre des, des femmes très importantes dans ma vie. William Christie, aussi être avec Thomas, Jupiter, symboliquement, c'est. L'ensemble Jupiter que
1: Thomas dirige.
0: Exactement. Ce projet, il s'est construit autour d'eux quelque part. M'entourer de femmes aussi, c'était le truc juste. Ouais, euh, au bon moment. Ouais, exactement.
1: Et l'italianité de, de Cecilia Bartoli, mmh. que tu as pu retrouver aussi à travers d'autres chanteuses, comment tu la décrirais Est-ce que ces chanteuses lyriques italiennes, elles ont un petit truc en plus que tu ne retrouves pas chez d'autres chanteuses, et du coup, par ton italianité que tu retrouves aussi en toi, euh, comment tu décrirais cet
0: effet de l'Italie Pour moi, l'Italie, c'est des voix chaudes, c'est des voix aussi qui ont la chance d'avoir peu de voyelles dans leur langue. En français, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc, il y a quelque chose de plus rond, il y, y a quelque chose comme ça embrasse, ça enlace. C'est beau. C'est la chaleur aussi, le soleil de ces voix qui sont des voix très riches en harmonique aiguë, en harmonique grave. C'est des voix très verticales, parce qu'elles sont très centrées, très enracinées, justement. Donc, il y a un truc à la fois très terrien et divin dans ces voix-là. Mais ce qui
1: caractérise complètement euh, ta voix à toi. Oh, bah, C'est Mais Finalement, oh, cette ouais. italianité, tu te retrouves aussi à travers, à travers cette approche-là. Bah,
0: C'est vrai que dans le travail de la voix, moi, je voulais euh, vraiment travailler avec une technique euh, italienne, quelque chose dodu, corsé mais avec euh, là où la France a plus de, quelque chose de plus sophistiqué dans la couleur des voyelles, du texte. Et justement, dans le disque Amazon, je voulais à la fois avoir de la musique française et de la musique italienne pour pouvoir dire « Hello Je m'appelle Léa, c'est moi !» euh, Des Andrés ou
1: descendre
0: pour Exactement, qui vous choisissez. C'est ça. Mais ouais. euh, c'était aussi important de, de pouvoir montrer aussi ces deux vocalités. Mais après, quand je chante de la musique française, j'aime conserver le... le, le la chaleur de... Oui, bien sûr, les italienne. deux font
1: vraiment partie de ton approche. Mmh. Toutes ces rencontres, elles en sont la preuve, euh, cette empreinte vocale aussi. L'Italie, elle semble être au cœur de ton œuvre, toujours là en filigrane, même s'il n'y a pas que des œuvres italiennes, évidemment, tu t'ouvres à autre chose, mais c'est toujours là. Il mmh. euh, y a l'album Amazon dont on vient de se parler. Quelques années plus tôt, euh, il y avait eu un autre disque intitulé Italian Cantatas, euh, enregistré avec Sabine De Vielle et avec Emmanuel Haim, pour ne citer que. Tu collabores régulièrement avec de prestigieux chefs d'orchestre italiens tels que Carlo Rizzi ou Henrik Mazzola, si je ne dis pas de Merci. bêtises. Mmh. La liste, elle est donc longue. Cette culture italienne, est-ce que tu as conscience qu'elle te nourrit, qu'elle t'inspire, qu'elle te donne peut-être des indications sur les oui. chemins à prendre sur ton parcours de chanteuse
0: bah, Tu me le fais aussi beaucoup réaliser. Je ne me rendais pas compte que c'était à ce point-là. Mais effectivement, par exemple, je pense au répertoire allemand qu'on me demande souvent de chanter. J'attends de parler bien allemand, de m'imprégner de cette culture-là parce que pour pouvoir chanter et pour pouvoir... Être dans mes tripes et être centré, il faut que ce soit quelque chose qui vienne de très loin. Et euh, l'Italie et la France, bah, c'est là depuis toujours. Donc, euh, ouais, je pense que ça sera toujours là. Ouais. Et que j'ai énormément de chance d'être franco-italienne pour une chanteuse d'opéra, parce que c'est deux répertoires très riches, très denses, infinis et, et, ouais. et, et extrêmement inspirants.
1: Tout à l'heure, euh, tu parlais de ces voix solaires et j'ai découvert en écoutant euh, beaucoup de tes interviews que tu avais une méthode bien à toi de projection positive qui fait fuir la peur. Et c'est vrai que quand on voit ton emploi du temps, quand on voit que rien que là, jusqu'à la fin de cette saison 2023-2024, tu es au casting, là encore, de cinq opéras différents, donc autant de rôles à apprendre, autant de rôles à entretenir, d'une certaine manière à travailler, euh, sans parler des récitales. Enfin, En fait, ce répertoire, il est dense. Comment tu peux nous décrire cette technique-là, qui t'est propre, pour aller chercher le solaire pour que ça te porte Et est-ce que ce n'est pas un peu euh, un conseil d'olchevita
0: Ah si, carrément Ah, ah carrément, carrément <rire> C'est toujours dans le souci de, de nourrir cette flamme, nourrir cette passion, donc de ne faire que des choses qui m'inspirent, qui me donnent envie et comme on disait tout à l'heure à partir du moment où je décide de les faire c'est de les faire en pleine conscience dans le plaisir euh, même s'il y a des difficultés de garder en tête que ces difficultés me feront devenir quelqu'un de meilleur et me m'apprendront aussi euh, sur l'existence mm -hmm. il y a cette expression italienne justement qui va piano va sano et va lontano ouais. alors c'est pas parce que je fais beaucoup de choses que je on, on peut me dire mais tu vas pas du tout piano mais si quelque part dans le choix de mes rôles dans le choix du répertoire J'aurais pu décider déjà de passer à l'étape suivante. Mais moi, je suis bien avec Mozart, avec la musique ancienne. Petit à petit, m'ouvrir au répertoire français. Mais il y a des nouveaux rôles, oui. Mais il y a aussi des rôles que je reprends. C'est mettre des couches aussi. Ça, c'est... Euh, pour mon... te renforcer. Oui, exactement. Et il y a un truc qui est très important pour moi... Parce qu'il y a quelques années, j'ai eu une, une épreuve de santé pas super rigolote, mais qui m'a fait prendre conscience de la valeur de la vie et de la beauté des choses qui nous entourent, de la beauté des rencontres, de la qualité d'écoute qu'on peut avoir sur le monde qui nous entoure, les gens qui sont en face de nous. Je suis dans un souci d'être dans le plein. Non pas que j'ai peur du vide, parce que j'aime aussi, euh, là, la semaine prochaine, j'ai une semaine où je n'ai, entre guillemets, rien. Waouh wow. mais... J'aime bien le « entre guillemets <rire> ». C'est-à-dire, aucun rendez-vous, aucun... Mais c'est un moment où... qui sera plein, parce que euh, je vais aller marcher dans la nature, alors quand j'y serai, ce sera plein. Lire un livre, ce sera plein. Mm. Couper un oignon, c'est plein. Donc, il y a cette chose de voir le beau partout, même là, dans ce petit chouchou en satin sur la table, vert. <rire> C'est tellement beau, tu vois, la lumière, les plis, les ombres, les ombres on peut voir un paysage... On peut se dire aussi, c'est incroyable de mmh. pouvoir avoir euh, comme ça des chouchous euh, à tout va. Je veux dire, <rire> ouais. euh, à l'époque, on avait un chouchou dans sa vie. Alors que tu nous, vois, on
1: en a mais, des cargaisons Exactement.
0: Entières. Ou euh, ton micro rouge et rose. Ça, c'est tu des tu petits vois. détails de beauté. Mais oui, mais c'est dans les petits ouais. détails qu'on mmh. voit les grandes choses aussi.
1: Et, et ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les discours des personnalités italiennes mmh. que je rencontre à travers justement ces micros. Ça revient sans cesse. Ça veut dire qu'il y a du beau autour de nous, mais... mmh faut savoir le voir, mmh. euh, c'est aussi ça en fait, mmh. que ça réveille.
0: C'est une manière de voir la vie, oui. Ouais. Exactement. On, on décide, hein Complètement.
1: <rire> on a fait le premier
0: rituel de fin d'Alora, le yes. conseil Dolcevita. Il nous
1: en reste deux. Ça va être du tac au tac. Ah, au cours de cet entretien, on a déjà beaucoup parlé d'inspiration, de musique, mais on a toujours envie d'avoir plus d'inspiration italienne. Est-ce que tu peux me dire la chanson pop italienne qui te fait voyager en Italie dès les premières notes ou, euh, ou de variété, hein, euh, Alors, on peut aller dans du kitsch. Hein. Euh,
0: bah, J'ai une vraie passion pour Ornella Vanoni. alors... Euh... L'Appuntamento. Ah, si. C'est ça. Celui-là où. Euh... Rossetto et chocolate. Mais euh, l'Appuntamento, ça me va très bien aussi.
1: Le film qui dépeint, selon toi, alors qu'il ne soit pas une comédie musicale, <rire> donc,
0: <rire> qui dépeint l'Italie euh, dans
1: sa vérité euh,
0: C'est un film que j'ai vu en classe d'italien au collège qui s'appelle Il buco hein. Et ça a été un choc, la manière dont on découvre la nature, euh, la culture mais à la fois euh, la, la, la rudesse. Euh, il y a quelque chose de beau, de dur, euh, de très en contact avec la vie qui m'a touchée dans ce film. C'est des sensations, en fait. Oui, qui reviennent. Ouais, ouais, exactement.
1: Et qui t'ont marqué. Ouais. L'œuvre italienne, peinture, sculpture, photographie qui reste gravée dans ta mémoire
0: Alors, c'est une sculpture que j'ai vue au Musée des Beaux-Arts à Montréal. C'est une nymphe de Salvatore Albano. En fait, en réfléchissant aux, aux artistes euh, italiens, et j'avais pas d'évidence il y a évidemment tous les très grands peintres euh, de la Renaissance et, et en fait j'ai repensé plutôt aux œuvres qui m'ont marquée dans la vie ouais. et cette nymphe ça a été comme une une découverte et... non mais quand je l'ai vue on, on se connaissait enfin il y avait un truc je sais fou. pas il y a une je une suis restée une connexion et je me suis dit oh il faudrait qu'elle soit italienne pour que ce soit une œuvre et italienne et en cas. fait c'était ça ouais. et, euh, et peut-être que justement c'est pas pour rien qu'elle m'a à ce point là touchée mais J'étais avec des amis qui ont fait le tour du musée, puis ils sont revenus, j'étais encore assise à côté d'elle et je la regardais, on s'entendait trop bien et elle me parlait. Et...
1: Je vais rester encore un peu, hein, je vous retrouve. <rire> oui, c'est ça. Je restais avec elle. C'était
0: vraiment... Et elle a un, un, un voile sculpté sur la peau, c'est à la fois d'une sensualité, euh, d'une du, finesse, non mais c'est incroyable. il ouais, y a quelque chose qui t'a profondément mmh, touchée. Mmh, mmh. Ce sculpteur, justement, il est très connu pour
1: son travail du marbre, en fait, mmh. euh, renommé international, là encore personnalité italienne que tu verrais bien derrière ce micro dans un prochain épisode.
0: Ah, alors ce serait Rita de Letteris. Et en fait, Rita, je ne sais pas si tu la connais. Non, je ne la connais pas. Alors Rita, c'est ma coach d'italien. Et en fait, ah. je l'ai rencontrée chez William Christie. C'était la coach euh, sur le Jardin des Voix. Et en fait, elle coach les plus grands chanteurs dans les plus grandes maisons d'opéra. Euh, exactement. Et cette femme, est, euh, elle a un parcours extraordinaire. Elle, est, elle a vécu en France... Euh, plus de la moitié de sa vie donc elle a un français parfait elle habite Absolument. en France mais c'est une vraie romaine et c'est un, aussi une de mes mamans italiennes quand je suis avec elle euh, j'ai l'impression que c'est que de la bienveillance et des, chaque phrase c'est un conseil de vie donc tout ce qu'elle me dit il faut boire ses paroles et le noter, et le noter. pour ne pas oublier et en fait c'est vrai que j'y pense maintenant elles ont en commun ces, 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 ces femmes incroyables qui m'ont formée de dire la vérité c'est-à-dire que lorsqu'elles me disent quelque chose, si elles me font un compliment, je sais que c'est vraiment un compliment. Ouais. Parce que quand les choses vont pas, elles me le disent aussi. Et elles savent me mettre face à mes faiblesses. Et, et du coup, il y a, y a un, un rapport très franc. Et aussi, c'est ce que je sens dans la différence lorsque je parle français et italien. L'italien, il y a un truc hyper frontal. Quand je parle, c'est très efficace. On ne prend pas des chemins euh, tortueux. tortueux. Ouais. Là où le français, c'est peut-être plus parce que c'est poétique et mmh. parce que... Mais on utilise beaucoup, beaucoup de mots pour dire pas grand-chose des fois. Oui, c'est vrai. Il y a un truc vraiment efficace ouais. parce que c'est droit, parce qu'il y a cette vérité aussi.
1: Cette vérité, j'ai un peu envie de l'entendre parce que le tout dernier rituel, c'est le numéro 3. C'est le mot de la fin généralement. Alors... Je demande toujours une citation, un mot, pour finir sur des sonorités italiennes, mais est-ce que là, on a le droit d'en profiter jusqu'au bout et de te demander un petit air en italien hum.
0: Alors, il y a cette chanson de Andrea Bocelli qui s'appelle Pianissimo <rire> et qu'il a enregistrée avec Cicilia, justement. D'accord. Et ça fait Se si a mi lui verra, et il dolore passerà. Mais le texte est tellement bien, oh et, le, là, et, le, et le, clip, le clip, ils sont dans un château en Toscane, genre le truc, mais, le paradis. Je veux bien te croire, tu rien vois. que la version que j'ai devant moi me va déjà oh, très bien. Non mais c'est... C'est trop bien. Et je me souviens juste... conduire au bord du lac de Garde. Ouais. Ça doit être un truc chez moi. Les cheveux au vent, les fenêtres ouvertes. Vivaldi revient encore. Exactement. <rire> Et après, j'ai cette chanson qui était la chanson préférée de mon nonno. Ah. Ça s'appelle La Fisharmonica. La fisarmonica, cette nuit suona sonne Mais en fait, il faut un, il faut un d'ailleurs. En vrai, ça, est on est d'accord,
1: c'était la chanson dont tu nous parlais au début dans les repas de famille. Ça revenait assez elle en régulièrement. Fait partie. Ouais, ah elle en fait partie. merci infiniment. Avec plaisir, c'était trop sympa. Non, vraiment, <rire> j'ai passé un super moment. J'ai bah appris, enfin, découvert plein de choses. <rire> Et en plus, on finit en musique avec ta voix d'ange. Oh, c'est trop sympa. <rire> merci, ben, merci à toi. Merci infiniment. Et puis surtout, euh, comment on dit euh, merde en italien euh, Ah, un bocca al lupo. Un bocca al lupo ben, pour tous les concerts qui arrivent. Ben, un
0: crepillupo, on dit. <rire> c'est tout ce qu'on te souhaite. Et toi aussi, pour tous les podcasts, c'est trop <rire> oui, bien Continue. Oui, Heureusement que tu es là. Je continue.
1: À <rire> bientôt. À presto. Bientôt. Ciao. <rire> Et on envoie un bocal loupo supplémentaire à Léa pour la cérémonie des victoires de la musique classique le 29 février prochain, où elle est nommée dans la catégorie artiste lyrique. Merci à tous d'être toujours plus nombreux à écouter à l'aura chaque mois. Si ce podcast vous plaît, vous inspire, vous fait du bien, pouvez-vous mettre des stellés sur Apple Podcasts ou sur Spotify, ainsi que vos commentaires. C'est une aide très précieuse. Je tenais aussi à remercier Martin pour cette mise en relation, j'ai eu beaucoup de chance, mais aussi Hugo qui permet au micro d'Allora de se poser à Loxton, Paris pour l'enregistrement. Et un dernier merci à deux fées du podcast qui veillent sur Allora, Alice Krieff des Belles Fréquences et Céline Steyer du podcast Nouvelles Héroïnes. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur Insta at allora.lepodcast pour toujours plus d'inspiration italienne cet épisode est dédié à Claudio qui a dû l'écouter entre deux cantates de bac. Grazie et a presto.
0: Finiamo così.
1: Alors, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.
0: Tanti applausi! Ciao!
1: Meraviglioso!